0: Ich habe mal wieder eine spannende Frau zu Gast im Interview und ihr könnt es nicht glauben, was sie alles gemacht hat. Sie hat zwei Theaterstücke äh, schon geschrieben, sie hat Dokumentarfilme erstellt, sie macht wirklich ganz viel äh, in dem Thema Kultur. Du hast auch ein Buch geschrieben, »Ich träume Deutsch«, das finde ich auch ganz, ganz spannend. Zusätzlich ist sie Patchwork-Mutter mit vier Kindern, die, falls ihr jetzt die Aufzeichnung auf YouTube sieht, man ihr überhaupt nicht anzieht, dass sie schon vier Kinder aus dem Haus gebracht hat, weil sie frisch und jugendlich aussieht, ist sie ja bestimmt auch, mit ihren jungen, knackigen 50 Jahren. Sie hat Psychologie studiert und jetzt kommt das Allerbeste, sie kann gut kochen. Herzlich willkommen im Interview, liebe Nilgün Tassmann, ich grüße dich. Hallo, Grüße zurück. Hallo. Ich habe ja jetzt schon ganz viel aufgezählt von den Dingen, die du gemacht hast. Es ist ja wirklich der Wahnsinn, was du für eine Vita hast. Es ist total spannend. Was würdest du denn, wenn du auf einer Strandparty wärst? Und ich würde so ein paar Frauen fragen, Nilgün, was machst du eigentlich? Was würdest du denen jetzt noch antworten? Ach, dass das Leben eigentlich sehr vielseitig
1: ist. Ich ganz viele Dinge mache, aber natürlich bin ich immer
0: noch Coach. Ich gebe...
1: Seminare für Führungskräfte und ich schule Menschen, Coaching auch im privaten Bereich, damit Menschen auch so glücklich sind wie ich und auch selbstbestimmt leben können und ihre Ziele erreichen können. Ja, Sehr
0: schön, cool, das hört sich auf jeden Fall gut an. Magst du mal kurz erzählen, worum es genau in deinem Buch auch geht, weil das ist ja wirklich ein spannender Titel. In meinem Buch, also Ich
1: träume dort, hat eigentlich äh, nichts mit den Nachträumen zu tun, sondern ähm, es ist ein autobiografisches Buch, wie ich als Kind, also die kleine Nilgün, als Kind immer davon geträumt hat, wie die Deutschen zu leben. Also ähm, als ich ein Kind war, schien unser Leben als türkische Gastarbeiterfamilie immer so kompliziert zu sein. Und bei den Deutschen sah das immer zumindest aus meiner Perspektive, alles so unkompliziert aus. Und ich habe immer davon geträumt, wie ein deutsches Mädchen zu
0: leben. Ist das jetzt immer noch so? Also siehst du das immer noch so oder siehst du das jetzt ein bisschen differenzierter <lacht> mit einem?
1: <lacht> Nein, es ist, das hat sich auch sehr schnell wieder aufgelöst, löst sich auch im Buch auf, ähm, meine beste Freundin Helene, als ich dann ähm, ja auch Einblick in die deutschen Familien bekommen habe, dass sie genauso ihre Probleme hab, äh, haben oder auch hatten wie wir Gastarbeiter. Und ja, nein, ich genieße es sehr. Für mich ist es eine Selbstverständlichkeit und die Nationalität spielt auch überhaupt keine Rolle mehr. Im Gegenteil, es ist tatsächlich ein Zugewinn. Es ist einfach ein ganz eine ganz große Bereicherung, zwei Muttersprachen zu haben oder zwei Sprachen haben ähm, zu beherrschen, die die man so gut kann, wo man seine die die Sprache des Herzens wirklich in zwei Sprachen verläuft, weil ich genauso Türkisch kann wie Deutsch. Ich denke ja nicht, dass man mir das anhört, ähm, dass ich gebürtige Türkin bin. Und auch kulturell ist es einfach eine Bereicherung. Ich hätte gerne noch mehr Nationalität.
0: Ja, das stimmt. <lacht> das ist schön. Ich, dass ich vieles verinnerlicht habe, auch von anderen, sondern allgemein
1: viele Sprachen, viele Kulturen, dass ich, je mehr, desto schöner, je mehr, desto größer die Bereicherung. Ja, ja
0: das glaube ich. Ja. Jetzt hast du ja wirklich eine wahnsinns -Vita. Du hast super viel gemacht und das Ganze, deswegen bin ich auch eingangs darauf eingegangen, wirklich mit deiner Patchwork-Familie und vier Kindern, wie war das für dich und wie hast du das gemeistert? Weil es ist ja auch immer so ein Spagat. Ich habe ja viele Frauen auch, die selber Kinder haben. Und ähm, manche kommen mehr damit zurecht, auch noch gleichzeitig Karriere zu machen, manche weniger. Wie war das bei dir und was hast du gemacht dafür?
1: Ach, eigentlich, ich habe natürlich einen ganz tollen Mann. Das muss man einfach mal erwähnen, der mich in allem unterstützt hat. Ich wollte auch, als unser Kind noch ganz klein war, unser gemeinsamer Sohn klein war, wollte ich auch keinen Babysitter haben, ähm, weil ich so eine Kluckenmutter bin. Ja. Und ähm, ja, ein Partner, der einen unterstützt. Und was, glaube ich, auch sehr hilfreich war, dass ich sehr wenig Schlaf brauche. <lacht> das trainiert man sich ja auch an. Ähm, ich glaube, dass es einfach eine Arbeit, eine Tätigkeit sein muss, die einem Spaß macht, wo man wirklich diese körperliche Belastung überhaupt nicht spürt, sondern an eine Sache glaubt und Spaß daran hat, dass man die Müdigkeit nicht spürt. Und genau das ähm, habe ich eigentlich auch immer gemacht, was mir Spaß gemacht hat. Und wenn man so einen Job hat, dann werden Energien freigesetzt. Das ist unglaublich.
0: Ja, das stimmt. Bei dir hört sich ja alles echt äh, schön an. Also du äh, sagst, du machst auch Coachings zu dem Thema, wie man sich glücklicher fühlt. Gab es dennoch in deinem Leben auch mal so ein, so ein Wendepunkt, so ein Turning Point, wo du vielleicht irgendwie Dinge erlebt hast, die nicht ganz so schön waren, woraus du dann deine Konsequenzen gezogen hast oder dein Leben verändert hast? Gab es da was in deiner Vergangenheit?
1: Ja, mit Sicherheit. Wäre ja auch gelungen, wenn ich sage, nein. Also die größte Hürde war tatsächlich als ich mich selber entdeckt habe, das zuzulassen. Also als ich zu Hause ausgezogen bin, da war ich 19 und ähm, ich war ein Produkt eben meiner Erziehung. Mhm. Und das erstmal zu erkennen, was möchte ich? Ist es tatsächlich das, was ich möchte oder ist es das, was man mir anerzogen hat? Ob es jetzt tatsächlich, also im religiösen Bereich, im, in, in vielen Bereichen, in meinem Können und ähm, in, in meinem ganzen Willen, in meinem ganzen Dasein, so geht es ja vielen Menschen. Ja. Wenn einem erstmal, wenn, wenn diese Unzufriedenheit da ist im Leben, dann weiß man ja erstmal gar nicht, woher das kommt. Mhm. Und Erziehung ähm, ist ja auch ein, ein Thema, was einem so ganz viele Korsagen es gibt es gibt gute Seiten und es gibt natürlich auch sehr sehr viele Seiten, die einem ähm, ja einfach sehr viele ähm, das kannst du nicht, das darfst du nicht, das solltest du nicht oder das macht man nicht. So und genau diese übergestülpten, das kannst du nicht, musste ich erstmal wegreißen und dann fallen ganz viele Regeln weg. Und dann stehst du da, hast keine Regeln, denkst zwar, du bist frei, aber so ist es erstmal nicht. Das heißt, man muss auch erstmal lernen, ich musste lernen, mit meiner Freiheit umzugehen und ähm, was ich überhaupt möchte, mich selber zu entdecken, mich selbst zu reflektieren. Und bis ich diesen Prozess ähm, durchlaufen habe, hat es natürlich weder in einer Beziehung geklappt, Freundschaften waren teilweise schwierig. Also diese Findungsphase war in meinem Leben schon sehr gravierend, sehr prägend. Und dann kommt eben die Freiheit. Und dieses authentisch sein, das ist für mich
0: ganz, also selbstbestimmt zu leben, das ist ganz wichtig. Gut, das ist natürlich jetzt auch ein großer Begriff, ne? selbstbestimmt zu leben. Wie hast du dich befreit? Also kannst du das ein bisschen konkreter machen? Weil ich glaube, dass ganz viele, die jetzt zuhören oder zuschauen, sich denken, genau das ist es. Ich habe selber mir so viele Regeln auferlegt oder auch Regeln auferlegt bekommen. Wie kann ich die durchbrechen? Und wie kann ich wirklich rausfinden, wer bin ich und was will ich in meinem Leben?
1: Also äh, grundsätzlich für mich, war es der richtige Weg, alles aufzuschreiben. Mhm. Alles aufzuschreiben, auch laut vorzulesen, ja? auch Briefe zu schreiben, Briefe an meine Eltern, an Menschen, die mich, die mich ähm, denen ich vielleicht nicht alles sagen konnte. Ja? Nicht geklärte Themen mit Menschen schriftlich zu klären. Und sobald ich ähm, aus diesen Wörtern Sätze gemacht habe, hat es einen Sinn ergeben und mir wurde unglaublich viel bewusst. So arbeite ich auch äh, mit meinen Klienten, wo wir im Gespräch sehr viel aber auch tatsächlich sage, schreib doch mal Briefe an diejenigen. Und dann werden viele Dinge bewusst, man reflektiert sich ja dadurch auch. Und dieses Reflektieren bedeutet natürlich auch eine Veränderung und Veränderung tut immer weh. Also da braucht man sich auch nichts vormachen, dass man, ah, es war alles so leicht, nein, das war es nicht. Veränderung tut immer weh. Und diese Veränderung zulassen, das heißt erstmal diesen schmerzlichen Weg gehen, um danach die Freiheit zu spüren, ähm, sich selber zu hinterfragen, was ich heute mache, ist es wirklich das, was ich möchte, was mir beigebracht worden ist, oder entspricht es tatsächlich meinem tatsächlichen Potenzial? Ja, ich bin einfach auch der Überzeugung, dass wirklich jeder Mensch, ähm, ich habe das immer, ich habe irgendwo mal einen Satz gelesen, dass man manchmal springen muss und auf dem Weg nach unten sich Flügel wachsen lassen soll. Und ich habe
0: aber gesagt, diese Flügel sind ja da, die muss man lernen auszuspreizen. Wie ja. weiß ich denn, dass ich auf dem richtigen Weg bin? Also ich höre okay. ja auch oft, du musst Entscheidungen treffen und dann musst du es machen und dann musst du laufen und auf dem Weg ergibt sich das dann. Hast du eine Idee oder woran hast du gemerkt, dass diese Veränderung, die du machst, dich genau dorthin bringt, wo du hin wolltest? Also ich stelle jetzt mal ein bisschen tiefere Fragen, weil ich glaube, du ja. verträgst das. Ja. <lacht> Ne? Weil also, es ist ja, ist Ich kenne ja meine Community und viele Zweifel ja. sind da ja einfach auch da. Ist das, was ich tue, jetzt wirklich das Richtige und führt es mich dahin, wo ich hin will?
1: Naja, Fehler gehören zum Leben dazu. Also sich selber zu akzeptieren und auch äh, Mut gehört dazu, dass man einen Weg erstmal geht. Und ähm, wenn man die Menschen um sich herum fragt, gibt es immer mutige Menschen aber auch Menschen, die dich vor dem Schlimmsten vielleicht bewahren wollen. Ich habe mich immer an den Menschen orientiert, die erfolgreicher waren als ich, die Risiken eingegangen sind. Das war für mich immer, ähm, und natürlich diese Selbsterfahrung, den Mut zu haben, selber Dinge zu erfahren, diesen Weg zu gehen und dann zu spüren. Und ähm, ja, irgendwo auch tatsächlich ähm, einen, eine Freundin, Menschen um dich herum, die dich reflektieren, die sagen, Mensch, das machst du zu heftig, das ist zu schnell. Also ich habe zum Beispiel mein Leben lang immer gehört, Mirin, du bist zu ungeduldig. Ja, gönn dir die Zeit und sei nicht so ungeduldig, gewisse Ziele zu erreichen. Aber genau diese Ungeduld ähm, hat mich auch dahin gebracht, wo ich heute bin. Sobald eine Idee da war, ähm, was ich ablegen möchte oder was ich Neues annehmen möchte oder ein neues Projekt, bin ich so neugierig, wie es in meinem Leben weitergeht, wie sich das Neue anfühlt, dass ich gehe. Manchmal fällt mir man halt auf die Schnauze, so ist es nun mal, ja. aber natürlich auch begrenzt. Also man sollte nicht Wege gehen, die wirklich so risikoreich sind, dass es einem ähm, ja, die Existenz kostet oder auch ähm, zu große Risiken sollte man dann vielleicht auch nicht eingehen.
0: Ja. Ja, ja, definitiv. Du hast in einem Zwischensatz was ganz, ganz Spannendes gesagt und ich möchte das aufgreifen, weil es kam wirklich nur so in einem Nebensatz, was ich aber ganz wichtig finde, dass du gesagt hast, es gibt eben auch die Menschen, die einen vielleicht jetzt offensichtlich nicht unterstützen oder sagen, warum machst du das, aber weil sie dich schützen wollen. Und das ist ein ganz spannender Aspekt, weil ich höre ganz häufig, auch gerade in der Coaching-Branche, ja, wenn du irgendwelche Menschen hast, die dir was schlecht reden, dann sind das Prop problem talker, ne, und die musst du aus deinem Leben verbannen und so weiter und so fort. Aber ich sehe es ähnlich wie du, dass das oft nichts damit zu tun hat, dass die uns etwas Böses wollen, sondern dass die uns schützen wollen. Das ist ja auch so ein Grundsatz aus dem NLP, dass man sich wirklich mal fragt, was ist denn die positive Absicht dahinter? Und dann ist es vielleicht für einen auch gar nicht mehr so schlimm, wenn man mal jemanden hat, der etwas Negatives sagt, weil man dann einfach erkennen kann, okay, die Person will mich schützen, also kann ich ihr ja antworten und sagen, ich habe erkannt, was du möchtest. Du möchtest mich schützen vor einer schlechten Entscheidung oder wie auch immer. Danke dafür, dennoch gehe ich meinen eigenen Weg und ich bitte dich, das zu akzeptieren. Ich glaube, das ist ein ganz anderer Weg, wie das, was oft gepredigt wird, ne?
1: Es kommt immer auf die
0: Person drauf an, also
1: das spürt man ja auch. Wer möchte tatsächlich einen von einem Ziel abhalten und ich möchte ja auch Freunde vor irgendetwas bewahren und schützen, wenn sie gewisse Risiken eingehen. wo ich dann sage, natürlich, das ist deine Entscheidung, ja, letztendlich bist du dafür verantwortlich aber hast du an das und das gedacht? Das kommt immer darauf an. Ähm, das, was du auch sagst, dass manche Menschen einen tatsächlich am ähm, Vorankommen hindern, da hat man, glaube ich, schon selber ein Gefühl. Okay. Ähm, vielleicht sind die ja selber in ihrer, eigentlich mag ich dieses Wort nicht, aber selber in einer Komfortzone. Und ähm, wenn du dann davon rennst, dann entdecken sie ihre eigenen ähm, Tatenlosigkeit und deshalb fühlt es sich so diese ja das, das Gewohnte so gut an, wenn du bei ihnen im Boot bleibst. Da muss man natürlich auch sagen, hey, hör mal zu, ähm, lass gut sein, ich gehe meinen Weg. Aber die meisten wollen tatsächlich, und das sollte man sich auch unbedingt anhören, vor was wollen die einen beschützen? Und dann werden ja auch Seiten aufgezeigt, an die man vielleicht gar nicht gedacht hat. Also Menschen sollte man wirklich immer auch ähm, die einem wichtig sind, auch zu Wort kommen lassen. Ich mache das auch immer so, mit guten Freunden, die lade ich immer zu uns ein und sage dann, Mensch, das ist mein neues, was haltet ihr davon? Ja, also ähm, ich sehe mich ja ganz anders, wie andere mich einschätzen. Mhm. Mhm. Und wenn sie dann sagen, ich glaube, momentan wäre nicht der richtige Zeitpunkt, mach doch erstmal das. Mhm. Dann finde ich das toll. Ich nehme auch oft was an.
0: Ja, ja das sie
1: ist wichtig.
0: Ja. Warum magst du das Wort Komfortzone nicht? <lacht> Komfortzone?
1: Ja, weil das so, so, ähm, es ist so abgenudelt in den Medien. Ja, deshalb mag ich es nicht. Es ist ja keine Komfortzone, wo sich die Menschen bewegen, sondern ähm, Komfortzone hört sich immer so nach Faulheit an. Ich kenne keinen, keine faulen Menschen, ganz ehrlich. Ich kenne Menschen, die keinen Grund vielleicht haben, aus dem Bett zu steigen. Es ist einfach ihnen noch nicht passiert, dass sie ein Ziel im Leben haben, wofür es sich lohnt aufzustehen, neues sich sich neuen Wegen ähm, oder ja neue Wege zu entdecken, neue Möglichkeiten zu entdecken. Also ich bin auch hier in der Feschwerkirche ehrenamtlich tätig und da sind auch sehr viele Hartz IV Empfänger, sehr viele Obdachlose Menschen, die wirklich irgendwann auch mal in ihrem Leben aufgegeben haben. Ja? Und dann stelle ich im Gespräch seit, wirklich schon seit Jahrzehnten fest, das ist nicht wahr, dass sie aufgegeben sind. Es sind keine bequemen Menschen. Irgendwann haben sie aufgegeben zu kämpfen. Oder sie haben noch keinen, äh, keinen Grund, keinen, keine neue Motivation. Der Funke ist noch nicht übergesprungen. Und ich habe eben wirklich das große Glück gehabt, dass mir immer tolle Menschen und tolle, to, äh, tolle Projekte ähm, über den Weg laufen, wo ich ganz wenig Schlaf brauche und es sich immer lohnt, ähm, dafür zu kämpfen.
0: Schönes Sichtweise, gefällt mir echt gut. <lacht> Du hast schon, ich glaube, in Zwischensätzen zwei deiner Erfolgsstrategien äh, kundgetan. Die erste ist Ungeduld. Ich finde, ungeduldig sein ist eine Erfolgsstrategie. Ich habe nie genauso. <lacht> also, wenn ich eine Idee habe, will ich es auch am besten schon gestern ja. umgesetzt haben. Ich meine, ja. dass das nicht alle im Umfeld gut finden, gerade auch die eigenen Mitarbeiter, <lacht> ist ja auch klar. Ähm, aber... Es ist meiner Meinung nach tatsächlich eine Erfolgsstrategie, je nachdem auch wie man es lebt. Und die zweite ist tatsächlich, dass du gesagt hast, du bringst die Dinge, die Ideen, die du hast auch schnell in die Realität und setzt sie schnell um. Mhm. Gibt es noch eine weitere Erfolgsstrategie, wo du meinst, das hat dich dorthin gebracht, wo du jetzt bist?
1: Meine Mitmenschen. Mhm. Tatsächlich auch meine Mitmenschen alleine hätte ich das gar nicht geschafft. Ich habe immer zugelassen, dass sie mir ihre Meinung gesagt haben. Kritikfähigkeit. Mhm. Ja? alleine äh, dreht man sich ja manchmal so im Kreis und sieht den Kern nicht. Man guckt nur in eine Richtung. Und was mich sehr bereichert hat, waren tatsächlich die Sichtweisen auch Menschen aus unterschiedlichen Kulturen, die unterschiedliche Lebensweisen haben ähm, und die haben diese Menschen haben mich sehr inspiriert und weitergebracht. Und die Erfolgsstrategie natürlich tatsächlich ähm, finde eine Idee, die dich so sehr inspiriert, wo du Feuer und Flamme bist, dann setzt du auch wirklich alles in Bewegung und erreicht es. Ja, also es ist, Ich ähm, habe mein Buch, ähm, ja, ich glaube, in, in, in nur wenigen Wochen geschrieben. Diese Idee hat mich so sehr begeistert und ich habe so viele Menschen, so viele kleine Mädels entdeckt in meinem Umfeld, die ich vorher so gar nicht wahrgenommen hatte. Und äh, plötzlich war die Idee da und dann habe ich losgeredet.
0: Schön. Ja. ja. Ähm, man redet ja immer gerne über die Dinge, die man in der Vergangenheit äh, gut gemacht hat. Das ne? ja. sagt man ja auch. Man muss ja immer über die positiven Sachen sprechen. Ich glaube aber auch, man kann auch mal äh, daraus lernen, was jemand vielleicht nicht so gut gemacht hat. Gibt es, wenn du auf die Vergangenheit blickst, etwas, wo du sagst, das hätte ich lieber lassen sollen oder das hätte ich anders machen sollen, dann wäre ich schneller vorangekommen. Eigentlich nicht.
1: Ganz ehrlich. Nee, es waren natürlich kleine Niederlagen. Aufgrund meiner Ungeduld denke ich, dass ich, ich bin auch ein sehr direkter und ein sehr ehrlicher Mensch. Also diese Direktheit, ich hätte zum Beispiel in die Politik gehen können. Da wäre ich gleich wieder rausgeflogen. Ja? Also dieses taktische. Ähm, habe ich nicht. Ich habe aufgrund meines Studiums, aufgrund